Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 14, a continuar en el verso 11, y hermanos desde ahorita les digo que esta última porción del capítulo 14 es una bendición y nos vamos a gozar, amén. Eh, padre, estamos aquí en esta, en esta mañana, Señor, gozosos de poder escuchar tu voz, y Padre yo te pido, Señor, que, que si hay alguien más en esta mañana, Señor, que se encuentra enfermo, necesitado, Señor, que los toque, Señor, en esta, en esta mañana, Señor. Queremos tener toda nuestra confianza en ti, Señor. Y Padre, yo pido que lo que vamos a leer en esta mañana, Señor, la verdad de tu palabra, Señor, que, que penetre lo más profundo de nuestras vidas y que, que nos dé, Señor, esa confianza que solamente tú puedes dar, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor. Expande nuestra mente, nuestro conocimiento de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hechos, capítulo 14, verso 11, dice, Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, Alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a la mitología griega, y yo, les, yo les, les animo, si tienen acceso a la internet, busquen ahí y se van a dar cuenta de que los, los griegos, hermanos, tenían, tanta, tenían tantos dioses, nosotros a veces entendemos de que nomás hay un solo dios, pero en esta cultura, hermanos, ellos tenían un sinnúmero de dioses. Y entra a la internet y vas a ver ahí todos los nombres, hasta fotos, estatuas que tenían de estos dioses, uh, como acabamos de ver aquí, este, se mencionan a, do, a, a dos, a Júpiter y a, y a Mercurio. Y estos son nombres romanos. Muchos de los que tienen en esta mañana una Biblia, nueva, nueva versión internacional, van a ver de que ahí habla de Zeus y de Hermes. Entonces, esos son los nombres griegos para los que tienen esa, esa versión. Tal vez no, no concuerda con lo que estoy leyendo, pero hermanos, estos tenían dioses como no se imaginan, tenían el el dios, como acabo de mencionar, Zeus, Hermes, Hades, Ares, y la lista continúa. Yo, antes de, de llegar, empecé a ver y hay una, un sinnúmero de dioses. Entonces, fíjense lo que dice una vez más el verso 11, dice, entonces la gente visto lo que Pablo había hecho. ¿Qué es lo que Pablo había hecho? Eso lo vimos la semana pasada para los que no estuvieron aquí el domingo pasado. Recuerden de que, de que Pablo sanó a un hombre que, que había nacido cojo. ¿Sí? Y, y, y vimos de que este hombre escuchó, el cojo escuchó a Pablo hablar y Pablo llegó y le dice, levántate derecho. Un hombre que había nacido cojo se levanta y toda la gente de Listra ve esto y queda maravillado. Queda maravillado de lo que Pablo, para ellos, el dios que Hermes, el dios Mercurio, este dios Mercurio era el que llevaba la palabra. ¿sí? Se cree que era hijo de Zeus. Entonces, Jesús era el mero y él se quedaba así mientras el, 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 el Dios menor hacía todo el trabajo de hablar. Y es por eso que a él le dieron este nombre de Mercurio. Entonces, cuando la gente vio que, que Pablo sanó a este hombre, dice que se maravillaron. 
y empezaron, como vamos a ver ahorita más adelante, querían sacrificar animales, querían sacrificar toros para Pablo y para Bernabé. ¿Quién de ustedes ha hecho una buena obra hasta el punto donde la gente ha querido a sacrificar, tal vez matar una gallina o un puerco para honor a ti? Es lo que está pasando aquí. Los consideran dioses porque solamente dioses tienen poder para sanar, de acuerdo a la, a, a la creencia de ellos. Pero quiero, quiero leerles una leyenda que nos va a alumbrar un poco más concerniente al a por qué actuaron como actuaron la gente de, de, de Listra. El poeta romano Ovidio relata una antigua leyenda en la que Júpiter y Mercurio, a los cuales acaban de nombrar esta gente a Pablo y a Bernabé, en la que Júpiter y Mercurio bajaron a una zona campestre de Frigia disfrazados de mortales para buscar alojamiento. Después de que los alejaran de varios hogares, encontraron refugio en una humilde cabaña de una pareja de ancianos. En agradecimiento a la hospitalidad de la pareja, los dioses transformaron la cabaña humilde en un templo de techo de oro y columnas de mármol. Esta antigua leyenda, hermanos, nos, nos hace entender algo del por qué ellos están tratando a Pablo y a Bernabé de la, de la manera que los están tratando ahorita. Incluso hay otra porción de esta leyenda que dice, recuerden que la mayor parte de, de la gente, de los habitantes de esta ciudad, rechazaron a estos dos dioses, al dios Júpiter y Mercurio. Entonces, la, la leyenda continu, continúa y dice que a todos los habitantes de la ciudad, estos dioses en su ira, porque no les dieron alojamiento, los destruyeron. A los únicos que dejaron con vida fue a esa pareja de ancianos. Entonces, ¿pueden entender por qué cuando ven a Pablo sanar a un cojo de nacimiento, ahora les quieren ofrecer sacrificio? Increíble lo que está sucediendo aquí. Y es muy interesante, hermanos, porque aquí tenemos un toro. Muy interesante porque traten de, de imaginarse lo que está sucediendo al ver a Pablo sanar a este cojo. Y dice que toda la gente se arrimó y dice que empezaron a, a, a elogiarlo. Y dice que de repente llegó el, el sacerdote de Júpiter, estaba cerca ahí el templo donde adoraban, y llega con su toro, me imagino andaba vestido todo este, este sacerdote con sus vestimentas, y trae un toro, y el toro lleno de guirnaldas, van rumbo para ofrecerlo en sacrificio, en honor a estos dos dioses que han descendido del cielo. Y me imagino, Pablo no entendía, tampoco, tampoco Bernabé, porque dice que ellos empezaron a hablar en lengua licaónica. Entonces me imagino a Pablo y a Bernabé viendo, pues, ¿qué traerán estos camaradas? Toda la gente empezaron a hablar allí en su dialecto, pero cuando vieron a, voy a decir la vaca, cuando vieron al toro y al sacerdote, dicen, no, estos ya van a hacer sus, sus maldades. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Y hermanos, creo que para, creo que para Pablo y para Bernabé este era un, un tiempo bien crítico en su ministerio. ¿Por qué? Porque... En tiempos, hablando en el liderazgo de la iglesia, ¿cuántos líderes han caído, hermanos? Cuando su iglesia empieza a crecer, su ministerio empieza a crecer, y con ese crecimiento también hay un crecimiento en su mente, se empiezan a ser vanidosos, orgullosos, y piensan que, que es por ellos que el ministerio está creciendo. ¿Sí? ¿Cómo reaccionarían ustedes al ser elogiados de esta manera, hasta el punto que van a sacrificar un mugre toro en tu honor. Y es lo que estamos viendo aquí. 
Y eso lo vemos el día de hoy dentro de la iglesia, hermanos, donde el, el, el líder que debe ser humilde, que debe ser uh, aprochable, se ha alejado de la, de, 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 de la congregación. El líder ha llegado a estar a, a, un lugar, a un lugar elevado donde las personas no se le pueden acercar. ¿Por qué? Porque está rodeado con uh, guardaespaldas. ¿sí? No se dejan tocar porque usan una vestimenta de 15 mil dólares con sus trajes y zapatos. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Y es una tristeza increíble. Y lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es de que, es de que nosotros como personas tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces, ahorita yo me enfoqué en los líderes, pero nosotros como, como, como personas individuales, como un padre, como una madre, ¿cómo estamos viviendo en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo tratas tú a personas en tu hogar, a un familiar? ¿Cómo tratas a personas en tu trabajo, a tu vecino? ¿Será que estamos actuando de una manera arrogante? Y no sé ustedes, pero a veces como que uno empieza, ya cuando tiene tiempo en la iglesia, uno empieza a ver a los, a los pecadores, a los inconversos de una manera como que ¡Ay, asqueroso, hazte para allá! Como que ves esa inmundicia y... Pero no, tenemos que recordar que nosotros éramos así. Y tenemos que aprochar a esas personas con amor, con ternura, con compasión. No podemos alejarnos de esas personas. Es muy importante. Y tristemente lo que sucede, hermanos, el día de hoy es... Tenemos el liderazgo que está impartiendo esta falsa doctrina, esta, este carácter que, que, que él mismo tiene de falsa humildad, de arrogancia, de orgullo, y se lo transmite al pueblo, el pueblo lo recibe, se lo transmite a su familia, a sus hijos, y es un ciclo horrible, muy peligroso. Donde dentro de la iglesia lo que, lo que vemos es orgullo, vanidad. Quiero contarles esta historia. Y dice así, dice, cuando el capitán James Cook, descubridor de las islas hawaianas, se ancló en la bahía de Anauma, fue recibido con gran ceremonia, Consciente de que los isleños pensaron que era su dios Lono, Cook pensó, ¿por qué no recibir este honor? Me van a elogiar. Ahorita ya la tengo hecha por lo que me van a dar, por lo que voy a disfrutar. ¿Por qué no? Dijo. En consecuencia, él y sus hombres fueron sometidos a un tratamiento de todo lo que la isla tenía que ofrecer hasta que una noche cuando Cook a punto de tomar ventaja de otra mujer, fue golpeado en la parte trasera de su cabeza por el marido de esta mujer, quien en su ira olvidaba que Cook era el dios, su dios, Lono. Sangrando y quejándose, el capitán cayó al piso. Cuando recuperó la conciencia, se encontró cara a cara con su agresor, quien dijo, un Dios no sangra, un Dios no se queja. Y Cook fue asesinado en ese momento por el esposo, por el marido de esta mujer. Hermanos, la forma que nosotros vivimos nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra personalidad, va a traer sus consecuencias a nuestras vidas. Y tenemos que entender, tenemos que recordar que toda la gloria, todo lo que somos nosotros el día de hoy, el único que se merece la gloria de eso es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Y es lo que yo quiero preguntarles el día de hoy. ¿Cómo vivimos nuestras vidas con los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo respondemos a los elogios de la gente que nos dan? 
por tal vez ese don, ese talento. Tal vez eres buen músico, buen mecánico, un buen maestro, una buena esposa. ¿Cómo, cómo respondes, cómo actúas a esos elogios que te da la gente? ¿Con orgullo o con humildad? ¿Somos arrogantes y presumidos o somos humildes? Hermanos, siempre demos la gloria al Señor en todo. Vamos a ver cómo reacciona Pablo y Bernabé. Hechos 14, verso 14, dice de la siguiente manera. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y, tiempo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Cómo reaccionaron? Cuando Pablo y Bernabé se dieron cuenta las intenciones de esta multitud de que, de que querían sacrificar animales para ellos, dice que se lanzaron, se dejaron, en, se dejaron ir en medio de la, de la multitud, dice que se rasgaron su vestimenta. Y sabemos de que el rasgar la vestimenta en la cultura judía habla de, de una pena, de una aflicción. Y mediten sobre esto, en, en, en esta adoración que se les estaba dando, Pablo y Bernabé estaban afligidos por la, la blasfemia que ellos estaban haciendo en honor a ellos. Además, estos son verdaderamente hombres de Dios. Estos son verdaderamente hombres de Dios. Y tal vez te estás preguntando en esta mañana, en esta tarde, ¿cómo es posible que el ser humano adore al ser humano o a un, a un pedazo de piedra? Estudiando esta semana, ¿ustedes saben que hay personas que adoran a hongos? ¿A, ¿A dónde ha llegado el ser humano? Adorar un hongo. ¿Saben esas mugreitas que, que es en el, en el zacate? Muchas personas las agarran y los fuman. Un hongo. ¿Estoy diciendo bien un hongo? Hongos. ¿Cómo es posible que el ser humano ha llegado a estos niveles. Siempre. O sea, el tiempo va pasando, pero las cosas no cambian. ¿sí? Y, y no solamente lo vemos en lo religioso. Aquí tenemos a dos personas desnudas adorando un pedazo de piedra que mide 55 pies. Este es un dios de la India que mide 55 pies, está desnudo y lo están adorando y les traen sus ofrendas. A un pedazo de piedra. Increíble. Pero, hermanos, fuera del ambiente religioso, quiero darles otra idea. En mi opinión personal, creo que el día de hoy tenemos a, a jovencitos, a niños y adultos adorando a hombres, jugadores profesionales. En esta mañana, ¿habrá, habrá maestros aquí? ¿Quiénes? En la mañana había dos maestros. ¿Habrá maestros de escuela aquí? No, nadie. Policías, bomberos, 
Hermanos, típicamente un maestro de, de, de primaria, de secundaria, gana aproximadamente entre 25 mil dólares y 50 mil dólares. Una persona que influye en las vidas de nuestros hijos. Una persona que dedica mucho tiempo al desarrollo de nuestros hijos. Un policía que día tras día sacrifica su vida. Un bombero de igual manera sacrifica su vida por el bien de otras personas. Tienen un salario aproximado de 30 mil, 50 mil dólares. Mientras un jugador, ya sea de béisbol, de baloncesto, de fútbol americano, que juegan con un balón hecho de cuero de animal, están ganando 30 millones de dólares. ¿Pueden, pueden ver lo ilógico de esto? Es para que fuera al revés. Una persona que dedica su vida influenciando a las personas, a los jovencitos, en, en, de una buena manera, es para que ganaran mucho más. Una persona que nos defiende, que sale a las calles a, a, a que, para que haya paz en nuestras ciudades, es para que ganaran mucho dinero. Pero estas personas que salen a jugar, a divertirse, están ganando 30 millones de dólares. Los más altos. Para que se den una idea. Bueno, siempre se me pasa. Tengan cuidado, hermanos, de los, de los lobos vestidos con traje de oveja. Porque hay muchos el día de hoy. Muchos en la iglesia. Miren, este jovenazo, ¿saben cuánto ganó el año pasado? Una, una cifra. Ciento, 115 millones de dólares. Fue el que ganó más dinero el año pasado en su deporte de golf. El segundo lugar fue Beckham, el jugador de fútbol. Yo sé que aquí hay muchos que les gusta jugar fútbol. Son aficionados. No voy a mencionar a nadie, pero aquí hay uno que llega con sus playeras de las chivas y, y que dice que es, el, es parte del rebaño sagrado y que no sé qué. Ya saben de quién estoy. Lolo se incomodó. Este ganó 50 millones de dólares. El, el tercero, Michael Jordan, que por si no lo saben ya está retirado, él ganó 45 millones de dólares. ¿En qué? Vendiendo zapatos. ¿Sí? Y hermanos, nosotros analicemos esto. Los que tenemos hijos, los que son aficionados, estoy, le estoy apuntando una lucecita ahorita. <risa> no es cierto. Sí, miren. I'm sorry, man. el puro cotorreo. Pero, hermanos, los que somos aficionados a estos deportes, nuestros hijos, ¿qué es lo que nos piden? Papi, cómprame una playera. Cómprame, ¿cómo se dicen estas? estas las, las, las que usan los jugadores en los... ¿Se dicen playeras? La, las playeras que usan los jugadores, que cuestan... Las originales, si te vas allá al callejón, las agarras por 5 dólares, pero las originales... Las originales cuestan como 150 dólares o no sé, cuestan mucho dinero. Y nuestros hijos nos piden estas cosas y ahí vamos, se las compramos. Papi, yo quiero unos tenis de Michael Jordan, 150 dólares, ahí te van, chile. ¿Sí? Jueguitos, los 10, Wii, yo quiero ese juego de, de Michael Jordan o de Kobe Bryant, 50 dólares, ahí te van. Vamos a los partidos, cortamos 50 dólares para comprarnos boletos y, y vas a los partidos y 
cuando, cuando Kobe Bryant mete una, una de tres, que por si no saben es el jugador más bueno en la NBA. Pero cuando, por si no lo sabían, pero cuando mete una canasta como, uh, ¿qué fue esta semana pasada que metió con tres segundos la canasta con la que ganaron el partido? Ves a toda la gente, los asesinados. Y ahí les, lo están elogiando, empiezan a aplaudir y, Kobe, I love you. Y, y yo, yo soy, y ahorita lo voy a contar la, 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 mi versión, hermanos, porque yo soy, yo soy culpable de esto. Pero, hermanos, nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque le estamos echando más leña al fuego. Nuestros hijos ven a estos jugadores y son ídolos para ellos. Quieren vestirse como ellos, quieren actuar como ellos, quieren jugar como ellos. Yo compartí algo de mi vida esta, esta mañana de que yo de una edad temprana mi ídolo era la changuita Magic Johnson, el de los Lakers. Y yo desde una edad temprana yo iba al parque y duraba horas y horas uh, haciendo jugadas como él. Yo me gustaba pasar la pelota así como él. Ah, ah. Y, y nunca pude comprar esos zapatos porque o sea, mis padres eran, eran, eran pobres, trabajaban en el film sus zapatos en aquel entonces costaban como 40 dólares, no 150 como el día de hoy, pero no tenía para comprarme esos zapatos. Recuerdo que una vez vinimos aquí al, al, al Swap Me, cuando estaba el Swap Me ahí en Ventura, y ahí compré por primera vez mis zapatos morados de, de Magic, y andaba bien contento, y dice, no, si antes era bueno, ahora sí voy a hacer más. Pero recuerdo ese día que estaba viendo por la tele que él anunció que se iba a jubilar, que iba a dejar el deporte porque había adquirido el, el virus de SIDA. Yo me recuerdo, yo, yo ese día lloré. Y, y así, hermanos, hay tantos jovencitos que, que, que ven a estos jugadores como ídolos. Los adoran. Y nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de lo que nuestros hijos están adorando. A veces nos enfocamos en lo religioso, de que pues aquella iglesia adora a este señor o a este otro. Uh, Dentro de nuestra familia, Satanás es, 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 viene astuto y voltea las cosas para que nos, nuestros hijos uh, sean transformados. En vez de que ellos estén imitando al, al personaje que deben imitar, que es al Señor Jesucristo, están imitando a jugadores que, son, uh, que practican la inmundicia, la fornicación, el adulterio, abuso doméstico, y no todos, pero la gran mayoría, ¿sí?, Vayan conmigo a Salmo 115. Salmo 115 dice el verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y además yo sé que aquí estamos viendo un pasaje concerniente a la idolatría, ídolos, estatuas, ya sea de madera, de oro, de piedra. Pero muy interesante el verso 8 dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y el día de hoy vemos a tantos jovencitos confiando en estos ídolos confiando en el hombre, cuando nuestra confianza debe de estar solamente en Dios. ¿Sí? 
Muchas personas ponen los ojos en el hombre, ya sea en un padre, un pastor. Tengamos nuestra vista siempre en el Señor Jesucristo, porque Él sí es perfecto. Él nunca nos va a fallar. Vemos de que Pablo y Bernabé, hermanos, no aceptaron tal adoración. Dice la palabra de Dios que rasgaron sus vestidos, porque ellos no querían recibir esa honra que solamente le pertenece a Dios. Y, y lo interesante de esta porción, hermanos, es de que usaron esta oportunidad, ¿para qué? Para hablarles. Ellos no se, no se hicieron para atrás y empezaron a, ay, sí, empezaron a recibir la, no, no recibieron nada de gloria. Usaron esta oportunidad para hablarles de Dios. Y fíjense cómo, cómo lo describe aquí Lucas. Nos empieza a decir de que Pablo y Bernabé no les empezaron a hablar de la ley. No sacaron ahí sus rollos y empezaron a decirles, pues, el Dios de Israel. Los... No. Ellos, sabiendo de que estos eran gentiles, que lo más probable no tenían un conocimiento pleno de la ley de Dios, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a hablarles de la creación de Dios. Les hablaron de la tierra, de los cielos, del mar que Dios había creado. Y les dicen, dejen esas, ¿qué usó esa palabra? ¿Cuál es la palabra que usa? Vanidades. Y es lo que es, hermanos. Dejen eso. Adoren al Dios de los cielos, el que tiene poder para cambiarnos, para transformarnos, al único que merece la honra y la gloria. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la luna anoche. Una belleza. Todo el cielo. Yo no sé por qué, pero como que en esta, en esta parte del estado no se ven mucho las estrellas. Y anoche se veían muy poco, pero la luna ahí estaba, en el espacio. Y compartí esta mañana y digo, ¿cómo es posible que, que la luna tan grande, tan pesada, no se cae? Si dejo caer esta, este aparato ahorita, ¿qué? lo más probable es que va a caer. Pero la luna se sienta maravillosamente ahí en el cielo sin caerse. Y podemos dar una explicación concerniente a la gravedad, etcétera, 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 bla, bla, bla. No, es Dios. Y la pone ahí, ¿para qué? Para que salgas y la puedas ver y dices, Señor, chulada de más tiempo. Y solo Dios puede hacer estas cosas, hermano. Ahora, Pablo no anduvo con rodeos, les dio su reprensión, les habló el mensaje. Vamos a ver lo que sucede ahí en el verso 19, Hechos 14, verso 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado, apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermanos, ¿entienden lo que acaba de suceder aquí? Primeramente, dice que... ¿Dónde estás? Dice que desde Antioquía y de Derbe llegaron personas para hacerle la vida miserable a Pablo. Hermanos, Antioquía, Derbe, estaba aproximadamente 100 millas de retirada. Y recuerden que en aquel tiempo no había carros. 100 millas de aquí a Disneylandia, creo que son como 98 millas. Yo no sé cuántos de ustedes han, han tenido algo en contra de una persona y han viajado en carro 
de aquí hasta Disneylandia para decirle a esa persona, tú que me caes repegordo. ¿Sí? Dice la hermana, está muy caro el gas para... Levanta el te... ¿No había teléfonos? Dice que esos hombres se levantaron caminando y viajaron 100 millas para hacerle la vida miserable a Pablo y a Bernabé. Y llegan a la ciudad de Listra y lo más probable es que se dan cuenta todo el despapayo que está sucediendo de que a Pablo le iban a ofrecer toros. Y entran estos hombres, como les dije la semana pasada, eran unos hombres judíos apachurrados. ¡Ay! Es lo que son estos dos hombres, Pablo y Bernabé. No les hagan caso, de seguro ya los ofendieron. De seguro ya ofendieron a sus dioses. Miren, nosotros los judíos tenemos una práctica bien hermosa. Cuando nos topamos con personas así, los apedreamos. Háganos un favor. Apedríenlos. Dicho y hecho, es lo que hicieron. Agarraron a Pablo y lo apedrearon. Y muchos creen que lo mataron. Y esas mismas personas que estaban al borde de ofrecer toros llenos de guirnaldas, adorándolos. Ahora, momentos más tarde, lo llevan a Pablo arrastrando fuera de la, de, la, de la ciudad muerto. Y hermanos, eso es la naturaleza humana. Es lo que hay dentro de ti y dentro de mí. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y tenemos que tener mucho cuidado porque la tendencia nuestra es de andar en la carne. Hay una lucha, una contienda entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y es por eso que Pablo dice que Debemos andar en el Espíritu. Él dice en Gálatas 5.16, dice, Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muchas veces queremos hacer ciertas cosas y no las hacemos, ¿por qué? Porque ahí está la carne, impidiéndonos hacer las cosas del Espíritu. Y es lo que estamos viendo aquí. Lo interesante aquí, hermanos, en el verso 20, es de que Pablo, dice, se levantó. Después de que lo apedrearon, dice la palabra de Dios que se levantó. Dice que los discípulos lo rodearon y que se levantó. Pero eso no es lo sorprendente. Bueno, es un milagro. Pero para mí el milagro más grande es de que cuando se levantó, una vez más, Volvió a entrar a la ciudad donde lo acababan de apedrar. ¿De donde lo arrastraron? Entró una vez más. ¿Para qué? Sabemos que entró para proclamar la verdad. Pero, hermano, yo pienso que él entró para despedirse. Esa, esa, es, mi, esa es mi opinión. Él dice, pues yo que, Bernabé, antes de irnos a, 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 a Derbe, ¿por qué nos, nos vamos a despedir de los que nos apedrearon? Pues vamos. Imagínense, ¡hey! Dios me los bendiga. Aquí, aquí está Mercurio, que diga Pablo. Hermanos, ¿cómo creen? ¿Qué cara creen que pusieron los de, los de Lisa cuando vieron a Pablo todo lleno de sangre? Todo empolvado. Si antes pensaban que era Mercurio, ahorita dicen, wow, ¿qué, qué acabamos de hacer? Increíble la vida de Pablo. Y como les dije, muchos creen que sí, Pablo había muerto en esta, en esta experiencia. Incluso muchos la, 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 la relatan con lo que Pablo escribe en Segunda de Corintios, donde Pablo habla de haber sido llevado al tercer cielo, al paraíso. Muchos creen de que Pablo murió y Dios se lo llevó al cielo, vio ese paraíso, pero después Dios dice, 
vas empezando. Es tu primer viaje misionero. ¿Sí? Quiero que vean lo que Pablo le escribió a Timoteo, concerniente a esto. Y por si no sabían, para los que no saben, Timoteo, por muchos es considerado como un hijo espiritual de Pablo, Timoteo era de Listra. Y hermanos, lo más probable es de que cuando pa Pablo fue apedreado, yo creo que él estaba ahí presente. Él vio lo que le hicieron a Pablo. Y creo que eso le impactó mucho en su vida. Fíjense lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, verso 10. Y estamos por terminar, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10, dice, y Pablo le, le, está, le está hablando a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y cuál era la doctrina de, de Pablo? La que le dio el Señor Jesucristo. Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. ¿Cuál era la conducta de Pablo? La conducta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito de Pablo? El propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la fe de Pablo? La fe de nuestro Señor Jesucristo. La longanimidad de Pablo era la longanimidad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Para los que les dicen que el caminar cristiano no hay sufrimiento, no hay padecimiento, hermanos, aquí la palabra de Dios dice que sí hay. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, ¿y dónde? En Listra, lo que él acaba de vivir ahorita, lo acaban de apedrear. Dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y ese es el enfoque aquí, hermanos. Cualquiera que sea nuestra lucha, nuestra tribulación, nuestra tormenta, recuerda que Cristo va contigo. Él te va a librar de todo. Y eso es lo, que, lo más importante. Cualquiera que sea esa, esa, esa lucha, esa tribulación, Dios está contigo. Nunca te va a abandonar. Jamás. Pablo vivía con esa certeza. Es por eso cuando él se levantó, él pudo darse la media vuelta y entrar una vez más a la ciudad de Listra y enseguida salir y seguir, continuar a la ciudad de Derbe proclamando el Evangelio sabiendo que también allí en Derbe le, iba, le podía suceder lo que le sucedió aquí en Listra. Hermanos, esa es una pasión, una pasión que todos nosotros tenemos, debemos que tener como cristianos. Y si no la tienes el día de hoy, pídesela a Dios porque algo, algo está mal. Algo está mal. Ahora, fíjense, para terminar en el verso 21, Hechos capítulo 14, verso 21, vamos a terminar. Y dice, Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, quiero, quiero terminar con esto. Yo sé que por los últimos varios meses, todo lo que hemos estado viendo en la palabra de Dios nos ha exhortado. ¿Para qué? Para permanecer en Dios. Y 
el libro de Hechos, creo que lo iniciamos porque Dios quería que lo iniciáramos. Y nos ha, nos ha tocado en un punto de nuestras vidas muy especial. Y yo no pienso que, que ha sido coincidencia el que estemos estudiando este libro, porque yo creo de que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y ese propósito es el de confortarnos, exhortarnos, animarnos en medio de la tribulación. Y es lo que hemos visto en la palabra de Dios. Es lo que hemos visto en esta tarde. De que, de que Pablo, aunque fue apedrado, apedreado, él se levantó y continuó en su jornada. Y yo sé que el año 2008, para muchos de nosotros, yo puedo hablar aquí de la iglesia, yo puedo hablar de, 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 del rebaño, porque yo conozco los problemas las dificultades de muchos de ustedes. Y yo sé que el año 2008 fue un año difícil. Un año difícil espiritualmente, materialmente, financieramente. Muchos perdieron su trabajo. Y no solamente dentro de la iglesia, sino en toda la nación. Y lo estamos viendo el día de hoy, personas que no tienen trabajo, personas que están perdiendo sus hogares. Aquí dentro de la iglesia personas luchando, navegando con depresión por las consecuencias que estamos viendo en nuestra economía. Ha sido un año difícil. El 2009 parece continuar donde terminamos en el 2008. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, ¿sí qué? tú solamente confía en Dios, confía en mí. No importa que te dejen caer una tonelada de piedras si es mi voluntad, yo te voy a levantar y te voy a enviar a donde tú tienes que estar. Y la tendencia es de que muchas veces en medio de los problemas nos enfocamos en los problemas en vez de enfocarnos en la grandeza de nuestro Dios. Podemos llegar a la iglesia y podemos alabarle, podemos cantarle y hasta ahí. Pero nunca hacemos la transición de internar lo que estamos cantando. Podemos proclamar con la boca, Dios eres grande, Dios en ti confío. Pero seguimos pasando noches de insomnio por los problemas que estamos viviendo. Y eso demuestra la falta de confianza que tenemos en Dios. Hermanos, Dios es grande. Dios puede levantar a una persona que acaba de ser apedrada, levantarla e impulsarla a que continúe en esa jornada. Y el 2009, hermanos, traiga lo que traiga a tu vida, Tú regocíjate en la grandeza de Dios. Regocíjate en lo que Dios ha hecho en tu pasado y lo que va a hacer en el futuro. De los que yo conozco aquí, yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes han aceptado al Señor. Dios ha tocado sus vidas, los ha transformado, ha restaurado matrimonios. Esta mañana compartía de una hermana que estaba sentada por acá y esta hermana cuando llegó aquí a la iglesia llegaba solita. Y su anhelo, su oración era de que, Señor, cambia, toca a mi marido. Yo quiero llegar a esta iglesia con mi marido. Y esta mañana estaba aquí con su pareja. Y así hay muchas personas el día de hoy. Esposas orando que puedan llegar con su, con su esposo, 
un esposo orando a que su esposa sea cambiada para que lleguen juntos, matrimonios orando para que sus hijos lleguen a la iglesia, para que dejen el vicio, para que dejen las pandillas, llegan parejas luchando por su matrimonio, al borde de divorcio, Dios puede cambiar, hermanos. Todo matrimonio, toda vida, y solamente abramos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón y dejemos de que Él entre con esa espada de dos filos y empiece a arrancar lo que no debe de estar en nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.